0: sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie Du die Nerven behältst, darüber spreche ich heute und ich möchte Dir meine wertvollen Tipps mitgeben, die ich auch immer und immer wieder in Beratungen vermittle, die ich in meinem großen Bindungskurs vermittle. Das sind Strategien, die Dir wirklich helfen, langfristig besser die Nerven zu behalten und alle, die mich genau kennen, wissen, dass das ganz viel mit sogenannter innerer Kindarbeit zu tun hat. Du hast tagtäglich immer und immer wieder große Herausforderungen mit deinen Kindern, weil Kinder ja nun mal leider nicht in jedem Moment kooperieren. Das heißt, die machen ihr eigenes Ding, die sagen nein, die verweigern sich. Wenn sie müde sind, wenn sie Hunger haben, wenn andere Bedürfnisse unerfüllt sind, zeigen sie Verhaltensweisen, die dich manchmal sicher auch zu Recht an deine Grenzen treiben, weil es schlichtweg auch herausfordernd ist. Und deshalb brauchst Du wirklich gute Strategien, um in diesen Momenten die Nerven zu behalten und Dein Kind nicht anzuschreien, nicht auszuflippen, eben keine emotionale Gewalt auszuüben, weil das passiert eben dann oft ganz leicht, wenn selbst die eigenen Nerven so blank liegen. Und deswegen möchte ich Dir gerne praktische Strategien in dieser Folge an die Hand geben. Ganz entscheidend ist zunächst, dass du dir bewusst machst, welche Gefühle löst dein Kind eigentlich in diesen Momenten, also kurz bevor es eskaliert, kurz bevor du rumschreist zum Beispiel, in dir aus. Bist du hilflos oder bist du ohnmächtig? Und die Frage ist, welches Bedürfnis ist bei dir in diesen Momenten unerfüllt? Ist es ein Bedürfnis, das vielleicht sogar unerfüllt aus deiner Kindheit ist? Ich mache jetzt ein Beispiel, dein Kind hört nicht auf dich und Du bist in den Momenten, wenn dein Kind einfach nicht auf dich hört, komplett hilflos, weil dich das vielleicht daran erinnert, dass du als Kind nie so richtig wahrgenommen, ernst genommen oder gehört wurdest. Das heißt, was passiert in diesem Moment? Du machst unbewusst dein Kind dafür verantwortlich, dein Bedürfnis nach Gehört werden zu erfüllen. Und wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, Kinder sind ja gar nicht dafür verantwortlich, die Bedürfnisse ihrer Eltern zu stillen. Das heißt, es ist nicht die Verantwortung deines Kindes, dir zu jeder Zeit zuzuhören, weil dein Kind auch entwicklungspsychologisch gesehen gar nicht in der Lage ist, dir zu jeder Zeit zuzuhören, nur passiert es eben, dass du das unbewusst tust, dein Kind dafür verantwortlich zu machen, dass es jetzt gefälligst auf dich hören soll, weil du willst jetzt gehört werden. Was passiert? Du rutscht eigentlich in diesem Moment in dein sogenanntes inneres Kind und bist nicht mehr die erwachsene, vernünftige Person, die ruhig bleiben kann, die sehen kann, dass dein Kind eigentlich gerade in Not ist und eigentlich gerade irgendwas braucht, um kooperieren zu können, sondern du bist gefangen in deinem sogenannten inneren Kind. Das innere Kind, darüber habe ich übrigens ganz viele Podcast-Folgen, falls du dich damit noch nie beschäftigt hast, hör doch gerne mal in meine ganzen inneren Kind-Podcast-Folgen rein, um da mehr Verständnis zu gewinnen. Das ist der sogenannte kindliche Anteil deiner Persönlichkeit und dieser kindliche Anteil deiner Persönlichkeit hat meistens sehr viele unerfüllte Bedürfnisse aus deiner Kindheit. Damit meine ich, dass du zum Beispiel vielleicht besonders viel Aufmerksamkeit brauchst, wenn du selber als Kind wenig Nähe und Aufmerksamkeit bekommen hast oder dass du besonders viel Nähe brauchst, weil du das als Kind selten bekommen hast. Und es passiert eben ganz leicht, wenn du selbst so ein unerfülltes inneres Kind in dir trägst, dass dann die eigenen Kinder für die Bedürfniserfüllung dieses Kindes verantwortlich gemacht werden. Es gibt zum Beispiel auch Eltern, die dann von ihren Kindern erwarten, dass sie besonders viel mit ihnen kuscheln, weil sie selbst als Kind zu so wenig Nähe bekommen haben. Und es sind oft auch die Eltern, die sehr schwer loslassen können, die eigentlich diese Nähe dringend brauchen von ihren Kindern, weil das innere Kind es eigentlich braucht. Und um Kinder zu schützen, um die seelische Gesundheit von Kindern zu schützen, ist es eben wichtig, dass Du in diesem Moment nochmal klar erkennst, Dein Kind ist nicht dafür verantwortlich, Deine Bedürfnisse zu erfüllen. Weil Du bist die erwachsene Person und Dein Kind ist das Kind, das handelt impulsgesteuert, das versucht sich um sich zu kümmern und das manchmal durch Verhaltensweisen, die wirklich auch anstrengend sein können. Da gehe ich absolut mit. So, Das heißt, du versuchst erstmal klar zu kriegen, was ist eigentlich los bei dir. Du bist hilflos, vermutlich, weil du dich nicht gehört fühlst. Bleiben wir bei diesem Beispiel und du merkst dann bei dir innerlich, oh, du wirst vielleicht wütend. Viele Eltern sprechen immer von dieser Wut, die sie spüren und ich sage immer, die Wut ist ganz häufig ein sogenanntes primäres, äh, sekundäres Gefühl. Das heißt, hinter dieser Wut versteckt sich eigentlich ein primäres Gefühl, wie zum Beispiel Hilflosigkeit, Ohnmacht, Einsamkeit, Traurigkeit, was auch immer. Das heißt, versuch wirklich herauszufinden, was für ein Gefühl wird da ausgelöst durch das Verhalten meines Kindes, für das ich dann die Verantwortung übernehme. Und dann ist es ganz entscheidend, wenn du merkst, diese Gefühle, die kommen so über dich. Viele Eltern sagen ja auch, ich sehe da ja nur noch rot. ja, Ich ähm, bin manchmal kurz davor, dass mir die Hand ausrutscht. Dann ist es ganz entscheidend, aus der Situation zu gehen. Bitte, bitte bleib nicht in diesem Moment mit deinem Kind, weil sonst sind da zwei Kinder, die miteinander streiten und die überhaupt nicht zu einer Lösung kommen können. Das heißt, nimm dir vorher schon vor, ab jetzt aus der Situation zu gehen, kurz den Raum zu verlassen, zu sagen, ich kümmere mich jetzt kurz um mich. Und dann hast du sicher schon oft gehört, Glas Wasser trinken, an die frische Luft gehen, ähm, unterschiedliche Sachen machen. Ja, das macht alles Sinn. Ja, du versuchst sozusagen zu deinem Körper zu kommen. Nur das ist eben nicht das Einzige, was hilft. Ja, du hast es vielleicht schon ausprobiert und da gehst du zurück in die Situation und denkst dir, super, ich bin immer noch genauso stinke sauer und ich komme immer noch nicht klar. Das hängt damit zusammen, dass du diese Strategie, Glas Wasser trinken, zum Körper kommen, deinen Körper entspannen, durch Abklopfen zum Beispiel, durch Rumhüpfen, durch... Frische Luft. Manchmal hilft es auch Achtsamkeitsübungen einzusetzen, zum Beispiel die Füße auf den Boden zu ständen, Boden unter den Füßen bewusst wahrzunehmen. Ähm, vielleicht die Hände auf den Tisch zu drücken oder die Hände gegeneinander zu drücken, um zum Körper zu kommen. Und diese Körperstrategien, Körper-Exit-Strategien sozusagen, die verbindest du bitte mit folgender Strategie. Und die ist jetzt ganz wichtig. Du gehst in ein sogenanntes Selbstgespräch mit deinem inneren Kind. Du sagst zum Beispiel sowas zu dir wie, oh du bist gerade eigentlich total hilflos und brauchst gerade dringend Unterstützung. Oder hey, ich, ich sehe gerade, du bist gerade selber auch total überfordert und brauchst einfach die Sicherheit, weil du überhaupt nicht weißt, was du tun sollst. Das heißt, du redest sozusagen mit dir selber und versuchst dich selbst zu regulieren, dich zu beruhigen, Viele Eltern, mit denen ich arbeite, die können sich in diesem Moment ein kleines Kind vorstellen, mit dem sie reden, also dein inneres Kind. Wenn du zum Beispiel Susanne heißt, dann ist es die kleine Susanne, mit der du dann redest, du begibst dich auf Augenhöhe, stellst dir wirklich vor, du redest mit dir selbst, mit diesem kindlichen Anteil von dir selbst. Das ist anfangs sehr ungewohnt, Das denkst du vielleicht, oh, das hört sich auch irgendwie esoterisch an, nur es ist eine ganz wirksame Methode, weil dieser kindliche Anteil in dir sich dann angesprochen fühlt. Eigentlich ist es auch nichts anderes, als wenn eine liebe Freundin von dir kommt und sagt so, boah, ich sehe das, du bist in den Momenten total hilflos und du brauchst einfach vielleicht eine Strategie, wie du damit umgehen kannst oder wenn auch eine Freundin sagt, boah, ich sehe, das ist richtig doof gelaufen und eigentlich warst du selber ganz erschöpft und wusstest nicht, was du machen sollst. Eigentlich ist es nichts anderes, als würdest du wie die beste Freundin ja mit dir selbst reden. Und das Wichtige ist, dass du wirklich diesen inneren Kindanteil in dir ansprichst. Das heißt, darüber regulierst du dich. Und falls du das jetzt noch nie gemacht hast und denkst, oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie ich da klarkommen soll, dann gibt es eine Brücke. Du kannst dir selber zum Beispiel eine Sprachnachricht schicken oder dir selber eine Audio aufnehmen und dir Einfühlung schenken in einem ruhigen Moment. Oder beschreibst dir wie so eine Art Liste mit Sätzen, die dich beruhigen, sowas wie ich bin für dich da, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Das heißt, du kannst dir was vorbereiten für diesen akuten Moment. Und was ganz entscheidend ist, dass du dir in diesem Moment, wenn du zum Beispiel das Glas Wasser trinkst und merkst, du bist total aufgewühlt und kannst gar nicht mehr klar denken, dass du dir wirklich bewusst machst, dass du in Sicherheit bist. Weil dein ganzes Nervensystem dreht in diesen Momenten durch und signalisiert deinem Gehirn, dass du gerade richtig bedroht bist, also dass du in einem kriegsähnlichen Zustand bist und das hängt damit zusammen, was du in deiner Kindheit erfahren hast. Das heißt, es ist entscheidend, dir selbst immer wieder bewusst zu machen, hey, ich habe ein Dach über dem Kopf. Meine Füße berühren den Boden, wir sind hier alle sicher. Es geht nicht um Leben und Tod, wir operieren hier nicht am offenen Herzen. Ja, Das heißt, all diese Dinge helfen dir, um klar zu werden, hey, im Großen und Ganzen ist hier gerade alles okay, jetzt geht es darum, dass ich mich beruhige, wir sind in Sicherheit. Und das sagst du eben auch deinem inneren Kind in dem Moment. Hey, es fühlt sich gerade ganz schlimm an, nur ich sag dir, wir sind in Sicherheit, wir werden eine Lösung finden, vielleicht auch erst später, nur wir werden eine Lösung finden weil du weißt, auch jeder Gefühlsausbruch deines Kindes geht vorüber. Jedes Verweigern geht vorüber. Es gibt immer einen Weg daraus. Und deswegen ist es so entscheidend dir das klar zu machen. Und da hilft es tatsächlich auch, wenn du deinen Körper entspannst, weil du dann deinem Gehirn signalisierst, hey, eigentlich sind wir in einem entspannten Zustand. Weil beobachte dich gerne mal, wahrscheinlich hast du die Schultern angespannt. Alles ist ganz verkrampft und du bist deswegen schon so unter Anspannung dass auch deine Gefühle noch schlimmer werden. Deswegen kannst du durch körperliche Entspannung bewusst auch deinen Gefühlszustand verändern. Das tust du also, wenn du kurz aus der Situation gehst. Jetzt denkst du vielleicht, ja super, aber ich gerade bei Geschwisterstreit oder so, da kann ich ja auch gar nicht immer aus der Situation gehen. Das ist de facto so. Und deswegen ähm, gibt es Momente, in denen du genau das, was ich jetzt beschrieben habe, auch tust, während du dein Kind sozusagen begleitest. Das heißt, du spürst währenddessen den Boden unter den Füßen. Du sagst währenddessen innerlich zu dir, wir sind in Sicherheit. Ich sehe, du bist ganz hilflos. Das heißt, das kannst du auch mit der Zeit tun, wenn du in der Begleitung mit deinem Kind bleibst und den Raum nicht verlassen kannst, weil dein Kind vielleicht zu uns das Geschwisterchen schlägt oder weil dein Kind zu uns irgendetwas zerstört. Es kann ja alles Mögliche in den Momenten passieren. Nur entscheidend ist, es wird immer wieder Momente geben, in denen du kurz aus der Situation gehen kannst und das sind die Momente, in denen du besonders gut üben kannst, damit du dann auch den nächsten Step schaffst, nämlich in der Situation zu bleiben und dich selber in der Situation gemeinsam mit deinem Kind zu beruhigen. Das heißt, nutze wirklich diese Momente, in denen du kurz raus kannst, um eben dann auch in der Akutsituation, wenn du nicht den Raum verlassen kannst, die Nerven behalten zu können. Okay, gesetzt den Fall, du bist aus dem Raum gegangen, du stehst in der Küche, du machst alles, was ich gerade gesagt habe, kommst runter, regulierst dich, entspannst deinen Körper. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens Körper entspannen, zweitens mit deinem inneren Kind reden, drittens deinem inneren Kind sagen, du bist in Sicherheit, wir sind hier in Sicherheit, wir werden eine Lösung finden. Wenn du das getan hast, gehst du nicht als kleines Kind wieder zurück in diese Situation, sondern du gehst als erwachsene Person zurück in diese Situation. Und was dir da hilft, du stellst dir vor, du bist zum Beispiel eine Sonne, die jetzt Wärme ausstrahlt oder du bist ein Fels in der Brandung, du bist ein Leuchtturm. Vielleicht bist du irgendein Tier sein, das besonders viel Kraft ausstrahlt. Vielleicht bist du ein Baum, der ganz viele Wurzeln hat und mit viel Ruhe in die Situation geht, weil das Gehirn kann wunderbar mit Bildern arbeiten und du wirst gleich mit einer ganz anderen Haltung zurück in den Moment gehen mit deinem Kind, wenn du ein Bild vor Augen hast. Das kannst du vielleicht mit Bildern nicht so gut arbeiten, das ist auch okay, du kannst es mal ausprobieren. Also stell dir jetzt in diesem Moment die Frage, hey, wie ist es eigentlich? Welches Bild hilft mir eigentlich, wenn ich zurückgehe als erwachsene Person? So, und erst dann kommt dieser wichtige Punkt, dass du deinem Kind Einfühlung schenkst, weil du weißt, ohne die Einfühlung für dein Kind kommt es nicht in die Kooperation. Das heißt, du sagst dann zum Beispiel sowas wie, hey, du willst jetzt gerade einfach noch nicht ins Bett gehen und du würdest am liebsten jetzt noch länger wach bleiben, weil du gern noch mit mir da unten auf dem Sofa kuscheln möchtest, gesetzt im Fall, dein Kind möchte nicht ins Bett gehen. Das heißt, du gibst dich voll in die Welt deines Kindes und versuchst das zu benennen, was dein Kind gerade fühlt und was es gerade braucht. Oft ist es übrigens ganz, ganz häufig Nähe und Bindung, vor allem abends zu Bett gehen und morgens nach dem Aus Ausgeschlafen haben, morgens nach dem Aufstehen, so sagt man, ähm, da braucht dein Kind meistens Bindung, Nähe, Aufmerksamkeit, Unterstützung. Und das ist nicht immer so. Manchmal braucht dein Kind auch Autonomie. Nur achte gerne darauf, ist dein Kind gerade eher auf Bindung aus? Braucht es eher Bindung oder braucht es eher Autonomie und Exploration? Diese zwei Grundbedürfnisse, da kannst du schon mal gerne hinschauen, helfen dir manchmal bei der Einstufung. Und dann kannst du so Sachen sagen wie, du wolltest eigentlich gerade bei mir sein und das gemeinsam mit mir machen. Wenn es das Bedürfnis ist nach Autonomie, sagst du zum Beispiel, du wolltest das selber entscheiden und du wolltest mitbestimmen oder du wolltest gefragt werden. Das heißt, du gehst durch die Einfühlung auf dein Kind ein. So, und jetzt gibt es einen Denkfehler, den viele Eltern haben, wenn ihr gerade vielleicht auch anfangt, mit euch mit dieser Bindungssprache zu beschäftigen, die ich vermittle. Viele Eltern denken, ja, dann schenke ich die Einfühlung und danach macht mein Kind mit. So hat's die Martina ja gesagt, ja, so funktioniert es. Stopp, 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 das habe ich so nie gesagt, ja. Vielleicht ist es manchmal als Missverständnis so rübergekommen. Die Einfühlung, meine lieben, lieben Leute, ist nicht die manipulierende Strategie, um dein Kind zum Funktionieren zu treiben. Nein, die Einfühlung ist einfach nur dafür da, dass dein Kind sich verstanden fühlt, dass es sich gehört fühlt, dass es sich gesehen fühlt und das ist sozusagen wie so ein weiches Federbett, so kannst du dir das vorstellen, wenn danach zum Beispiel eine Entscheidung von dir kommt und du sagst so und gleichzeitig entscheide ich jetzt, dass es ins Bett geht, dann ist es für dein Kind nicht so dramatisch, dass du dieses Autonomiebedürfnis sozusagen in dem Moment von ihm übergehst, weil es davor die Einfühlung bekommen hat. Das heißt, diese Einfüllung federt ein bisschen ab, dass dein Kind stark frustriert sein muss. Es das heißt nicht immer, dass dein Kind danach das macht, was du möchtest. Also da möchte ich gerne gleich diesen Denkfehler, solltest du ihn haben, es kann ja sein, du hast ihn nicht, auflösen. Das heißt, Einfüllung schenken ohne Ziel, ohne dein Kind zum Funktionieren bringen zu wollen. Und dann, wenn du das getan hast, entscheidest du für dich nochmal klar, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist eigentlich mein Ziel? Gesetzt im Fall, dein Kind möchte nicht ins Bett und möchte weiterspielen, du schenkst deinem Kind Einfühlung, entscheidest du danach trotzdem, dass es jetzt ins Bett geht, weil du hast ein klares Warum fürs ins Bett gehen. Du weißt, dein Kind braucht Schlaf, du weißt, du erfüllst dir dein Bedürfnis nach Fürsorge und du erfüllst das körperliche Bedürfnis deines Kindes nach Schlaf. Und deswegen gibt es ein klares Warum dafür, dass du dann irgendwann die Führung übernimmst. Das kann dann auch bedeuten, dass du dein Kind zum Beispiel ins Bett tragen musst mit der sogenannten stellvertretenden Kraft. Entscheidend ist allerdings, dass du währenddessen in einer liebevollen Haltung bleibst. Das heißt, du sagst dann, das entscheide ich jetzt, ja, dass das so läuft, weil ich dafür sorge, dass ihr alle genug Schlaf brauchen, äh, kriegen. Und dann bist du innerlich in dieser Haltung, ich tue das Richtige, ich mache das für dich, für unsere Familie, damit es uns hier allen gut geht. Diese Haltung brauchst du. Wenn du so Gedanken hast wie, jetzt, stell dich nicht so an und wir gehen jetzt ins Bett und ich habe jetzt gesagt, wir gehen ins Bett und du hast jetzt auf mich zu hören, dann bist du in einer machtvollen Haltung und diese machtvolle Haltung wird zu mehr Gegendruck von deinem Kind führen, weil es gibt viele Kinder, die dann rebellieren und mit Gegendruck reagieren. Oder dieses machtvolle Verhalten führt dazu, dass dein Kind zwar funktioniert und mitmacht, allerdings ist es dann nur angepasst und handelt aus Angst, weil du eben ein machtvolles Verhalten zeigst. Und davon möchten wir eben weg, um die Seele der Kinder zu schützen. Genau. So, jetzt fasse ich alles nochmal zusammen. Der Großteil vom Anfang war für dich eine große Beruhigungsstrategie, wie du die Nerven behalten kannst. Dazu gehörte nochmal die Sache mit ähm, der körperlichen Entspannung, damit dein Gehirn weiß, hey, ich bin nicht in Lebensgefahr und die innere Kindübung, die ich dir erklärt habe, also ich erinnere dich nochmal, da ging es um ähm, den Brief, den du vorbereiten kannst oder die Liste, was du sagen könntest, um dich selbst zu beruhigen, sowas wie, wir sind in Sicherheit, wir schaffen das, wir finden eine Lösung oder auch die Sprachnachricht, die du für dich aufnimmst und sie dir in diesen Momenten anhörst. Und ich habe dir in diesem ersten Schritt nochmal erklärt, was wichtig ist, wie du ins Üben kommst, wie du ins Tun kommst. Dann ist der zweite Schritt die Einfühlung. Du gehst zurück zu deinem Kind, schenkst ihm die Einfühlung. Der dritte Schritt ist, du übernimmst die Führung und sorgst dafür, dass die Bedürfnisse in eurer Familie erfüllt werden. Ganz genau. Und dann dabei ist es ganz wichtig, dass du unbedingt ein klares Warum hast. Warum zum Beispiel bringst du dein Kind jetzt ins Bett, obwohl dein Kind noch länger wach bleiben möchte. Und abschließend möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn es um dieses klare Warum geht, brauchst Du immer ein klares Wissen darüber, handelt es sich gerade um ein Bedürfnis, das ich meinem Kind erfülle oder handelt es sich um einen Wunsch. Und Deine Aufgabe als Mama oder Papa ist es nicht, Wünsche zu erfüllen, sondern Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, dein Kind möchte noch länger wach bleiben, es hat den Wunsch, noch länger wach zu bleiben. Allerdings weißt du, es braucht Schlaf. Dein Kind möchte noch mehr Süßigkeiten essen, der Wunsch ist noch mehr Zucker. Allerdings weißt du, dein Kind braucht in diesem Moment Führung, damit der Körper gesund bleibt und dein Kind braucht Gesundheit. Deswegen entscheidest du, wie viel Zucker dein Kind in der Summe essen darf. Oder dein Kind hat den Wunsch, noch mehr Kinderserie zu gucken und gleichzeitig weißt du, dein Kind braucht jetzt zum Beispiel vielleicht eher Nähe oder Schlaf oder frische Luft. Das heißt, du siehst, es gibt immer einen klaren Unterschied zwischen Wünschen und Bedürfnissen. Und dann noch ein letzter Hack. Ganz häufig denken Eltern, dass ähm, Bedürfnisse nur über eine Strategie erfüllt werden können. Ich mache ein Beispiel: Ein Kind hat zum Beispiel die Strategie, nachts immer bei dir äh, irgendwo hinzufassen. Viele Kinder haben so eine Angewohnheit, immer die Nase zu knubbeln oder die Hand irgendwie nochmal an die Brust zu legen. Und viele Mütter berichten mir, bei euch flippe aus, wenn mein Kind immer meinen Finger nimmt und da dran rumfriemelt, ja. Oder manche Kinder haben dann auch das Bedürfnis, die Hände irgendwo hinzudrücken um sich zu beruhigen. Und dann denken viele Eltern, boah, das kann ich meinem Kind doch nicht verbieten, weil mein Kind braucht das ja. Und da sage ich euch, nein, dein Kind braucht das nicht. Dein Kind Braucht in dem Moment wahrscheinlich Entspannung oder Nähe eine Strategie, kann allerdings dann auch sein, dass du dein Kind ganz fest zu dir nimmst und es kuschelst, dass es für dich angenehm ist. Das heißt, wenn eine Strategie deines Kindes, sich ein Bedürfnis zu erfüllen, unangenehm für dich ist, bitte setze deine Grenzen und findet eine andere Strategie, um das Bedürfnis nach Nähe zum Beispiel zu erfüllen. Das passt da auch noch ganz gut dazu. Abschließend, meine Lieben, möchte ich euch noch von zwei Geschenken berichten. Ich habe ganz neu zwei Kurzwebinare für dich und zwar für 0 Euro. Ein Kurzwebinar zum Thema gefühlsstarke und hochsensible Kinder. Das kostet nichts, das ist ein kurzes Video. Du kannst dich jederzeit für dieses Kurzwebinar anmelden. Es gibt unterschiedliche Termine, die du aussuchen kannst. Das ist ein Autowebinar. Und dann habe ich auch noch ein Kurzwebinar für Fachkräfte. Also solltest du Erzieherin sein oder Lehrkraft sein oder Erzieher sein, dann schau dir gerne das Kurzwebinar für 0 Euro an. Da zeige ich dir sieben Tipps oder gebe ich dir sieben Tipps, wie du Kinder in Gruppen ohne Belohnung und ohne Bestrafung begleiten kannst. Und beide Kurzwebinare haben am Ende ein kleines Geschenk für dich. Und ich möchte dir schon eine Überraschung verraten. Und zwar werde ich Anfang Januar etwas für euch anbieten, auch kostenfrei. Das heißt, bleib gerne auf meinem Newsletter, falls du da noch nicht stehst, dann kriegst du rechtzeitig Bescheid. Ich werde nämlich mir eine Abendzeit für euch nehmen und habe was Schönes für euch vorbereitet. Vielen Dank, dass du meinen Podcast hörst. Falls du noch nicht auf meinem Newsletter stehst, komm sehr gerne auf meinen Newsletter. Du findest mein Newsletter einfach über meine Webpage. Ich lasse dir den Link da und ähm, ich freue mich einfach darüber, dass du mich begleitest. Und wenn du möchtest, lass mir doch gerne eine Bewertung für meinen Podcast da. Eine Stimme hilft mir immer sehr, um mit meinen Themen in die Sichtbarkeit zu kommen. Ich danke dir und freue mich auf die nächste Folge. Tschüss. Musik